嗨，大家好，欢迎收听超大杯美式，我是咱们节目目前唯一的主播尔大夫。Welcome to the very first episode of Venti Americano. I'm your host, Ar Daifu. 超大杯美式是一个医学资讯类博客，在节目里边，我会尝试用现代医学的母语英语跟大家来分享一字头的一切。Venti Americano is a medical English podcast. I'm gonna talk about medicine, healthcare, and everything in between, in both English and Chinese. 在搜集第一期节目的话题的时候，发现呢，大家好像对美国的医疗系统有很多疑问。那我们这第一期节目，我就跟大家分享一下美国医生的职业方式。选择这个主题，是因为我看到朋友圈有一篇文章，是某个做医疗旅游的机构写的，其中有一部分让我忍俊不禁。我现在直接引用原文哈：有的人说，美国绝大多数的癌症患者是在当地诊所接受治疗。而不是到麻省总医院、MD Anderson 癌症中心等大型医院接受治疗的，这种说法正确吗？接下来我继续引用原文哈，这种说法是完全错误的。美国的诊所主要提供家庭医生服务，即主要提供感冒、发烧等常见病的诊断和治疗（省略号）。所以在诊所对癌症病人进行诊断和治疗几乎是完全不可能的（省略号）。这些也绝不是三两个医生在诊所能够胜任的。省略号，极少有病人会选择小的诊所进行癌症治疗的。句号。那我的问题就来了：患者，特别是癌症患者，到底会选择私人诊所还是去大型的医学中心呢？私人诊所又真的像这家机构所述如此不堪吗？今天我们就抱着八卦一下美国医疗系统的目的，顺便学点医学英语单词，跟大家介绍一下美国医生的不同职业方式。在这一期节目里边呢，我还特别有幸请到了一位社区肿瘤医生，我们可以听一下他对不同职业方式的看法，以及他是为什么选择在社区做一个肿瘤医生的。在介绍美国医生的职业方式之前，我先跟大家铺个垫。简单的介绍一下美国的医学教育系统。美国的医学院呢，属于研究生院 （graduate school）， 本科毕业之后才可以申请，学制是四年。毕业之后授予 MD 学位，那这个 MD 就是 TMD 里边的那个 MD 一模一样的哈，不过意思不太一样。这个 MD 它是指的 Doctor of Medicine， 医学博士，特别是在美帝哈。如果你想要用英语指代医生的话，其实你不仅可以使用 physician、doctor 这类大家都知道的单词，或者是其他专科专属词，比如说神经内科医生 neurologist， 心内科医生 cardiologist。你其实还可以用 MD 来指代所有的医学博士，就是医生。那举个例子 ，I am an MD， my wife is an MD， and my son is an MD。我全家都是 MD。医学院毕业之后就要进行住院医训练 （residency training）。根据专业不同，这个住院医训练它的时间可能就是从三到七年不等。住院医毕业之后呢，就可以成为主治医师。成为主治医师之后，你或者可以选择开业行医，或者
通过专科进修成为某一个细分领域的专家。记不记得刚才我们提到心内科的医生叫 cardiologist？ 如果说我们要叫他为心脏科专家呢 ，heart specialist。另外有一个单词比较好玩，是胃肠科医生，全称是 gastroenterologist。但是你给老百姓听的话，他听不懂这是什么意思，那就说是胃肠科的专家 ，GI specialist。那这个时候开始行医了，就要选择不同的职业方式。那职业方式的选择主要是基于个人的性格、追求、喜好、家庭等等因素，我们说不完的。那有些人呢会选择去医院做雇员，在医院里边当医生，叫做 hospitalist。hospitalist 它就是 hospital 医院加一个 ist， 在医院里边的医生。中国的绝大多数医生都是 hospitalist。举一个大家应该都知道的例子 ，Grey's Anatomy 实习生格雷里边的那个神经外科医生 Derek Shepard， 他就是 hospitalist。另外一批医生觉得大树底下好乘凉，于是进入了大型的医学中心 Academic Center 行医。这其中呢，有一部分人会变成医生、科学家 （physician scientist）。那还有一批医生干嘛呢？他们就觉得，哎呦天哪！老子学了这么多年，十几年熬过来，该享福了，该还贷款了。于是选择了压力不是那么大、节奏不是那么快的独立职业 （private practice）。如果是一个人单干，叫做 solo practice； 如果是加入了某个医生集团 （medical group）， 就称作为 group practice。然后因为私人诊所都是面向社区的，所以这种职业方式又称为 community-based practice。当然，刚才提到的这三种职业方式之间是可以互换的，全看医生自己对个人职业发展的规划。美国的医学院教育加上住院医训练，保证了流水线出来的产品四品率低，两品率高。不论这个医生是在大学中心还是独立职业，绝大多数情况下我们都可以安心的去看。我说绝大多数情况，因为哪里都有掉链子的嘛。交代完背景，我们快进一下。众所周知，美国的癌症治疗水平首屈一指。小声地说，美国的看病花费也是首屈一指。那这首屈一指的癌症治疗，难道仅仅存在于那么几所大型医疗中心吗 ？Well, I don't think so. 我们来看一组数据好不好？不对，我们这是播客，你们看不到数据。那我们听一下。根据美国肿瘤协会 （American Cancer Society） 发布的2017年度癌症数据统计，这里边写到，到2016年1月为止，美国目前有1550万活着的癌症患者，其中包括最近新诊断、正在接受的治疗患者，还有治疗完毕、目前已经没有癌症迹象的患者。那17年预计新发癌症病例数又是多少呢？ 168万，将近169万。我搜索了一下，包括 MD Anderson 在内的全美排名前列的医学中心，他们的每年的患者流量，发现怎么都凑不出来168万，那怎么办呀？我们来听另外一组数据，根据美国社区肿瘤联盟 Community Oncology Alliance 17年的报道，大约有 55% 的癌症患者是在社区接受治疗的。社区指的就是那些小型的肿瘤诊所，这个数字在2011年是 67% 所以说最近几年在逐渐减少。嗯、呃，有些肿瘤诊所真的只有一个医生、一个护士、一个前台
。那另外一些可能是几个肿瘤医生开了一个医生集团，一起搞了一个大诊所。可能大家一听到小型社区，就想到咱们小区里边这些便民门诊。嗯，其实差距挺大的。美国的肿瘤诊所是麻雀虽小，五脏俱全。跟大家说说我以前跟过的一个肿瘤医生，他的那个诊所呢，就他一个医生。有一个护士，还有一个前台，有四台化疗椅。对，没错，他的诊所里边还有一个化疗室，看着真的很不起眼。不过他们是西海岸最早开展靶向治疗，还有免疫治疗的私人肿瘤诊所，真的很了不起。我们先进一段广告，广告之后我会跟大家分享我和一位妇科肿瘤医生的采访录音，他分享了。他对不同职业方式的观点，以及为什么他会选择去做一个社区的肿瘤医生，而不是去学术型的医疗机构。毕竟据我了解，这个医生还是挺厉害的哈。我就先不多说了，大夫上广告，再开玩笑吧。我这是第一期节目，来什么广告？马上我就跟大家分享这段录音。Hi, Doctor Mandeville. Would you please introduce yourself to our audience? Sure. My name is Alberto Mandeville. I am a board-certified gynecologic oncologist. I completed my training in gynecologic oncology at the University of North Carolina in Chapel Hill, and I've been practicing GYN oncology uh, full time、uh, for about the last nine years. Can you please briefly describe the different practice settings here in the states? Sure. So there are there are two tracks that physicians go towards when we are in training. One track would be the academic track or the university-based track. And the other would be the private practice or the community-based track. There are some programs or some physicians who, after they leave practice, will either do one or the other, or they will actually have a hybrid or a combination of the two. My practice is is strictly private practice, and what that means is that I work as a sole as a private practitioner in a group of other doctors,、um, and we are not affiliated with any other medical institution. So the question is:、uh, Is there an advantage and dis or disadvantage of practicing either in private or in an academic setting? The data shows that patients,、uh, uh, the volume of patients going to academic medical centers, range in the somewhere in the 15 to 20 percent range. 80 percent of patients are cared for by community-based hospitals or community-based physicians. Mandeville 医生在刚才这一段采访里边介绍了一下不同职业方式。然后他提到了一组数据比较有意思哈，他提到在社区接受治疗的患者与在学术性医学机构接受治疗的患者比例大概是八比二，感觉什么事情都符合这个二八定律哈。不过 this is not the case here， 为什么这么说呢？在十年以前，不对，哪怕是五年之前，这个数字还都差不多。但是随着奥巴马医改的大幅推进，然后电子化病例的全面推广使用。在社区里边的医生越来越少了，因为确实自己开业成本越来越高了，然后他们就开始投奔于医院。社区里边的医生越来越少，那患者也没有办法呀，只能去医院看医生了。我们继续听。What are the advantages and disadvantages of different practice?、Um, the disadvantage that we have as private practitioners in within our group is we don't have the Big name that's associated with a university center or a university practice. Now, having not to not be affiliated with a university certainly has its advantages, 
we don't have to deal with any kind of red tape or any kind of bureaucracies associated with dealing with a university. Um, usually patients are able to come see us very, very quickly. For example, if I get a phone call from a physician that says, Miss, our patient needs to come see you right away, I always say, no problem. Please send them over that day or send them over so they can see my partner either the next day or the following day. Oftentimes in university settings, the access to care may be somewhat more challenging where the patients may have to wait several days, weeks, sometimes even months for care. 刚才这段录音里边呢 ，Mandeville 医生提到了不同职业方式的优劣。他特别提到，对于他们这种私人职业的医生来讲，我只听出来一个劣势哈，就是他们的名字后面并没有跟上这些大型国际知名的学术性医学机构。不过话又说回来，他刚这是在陈述事实还是在讽刺啊？另外一点，他提到的就是这些学术型的医学机构里边的医生可能效率会比较低。毕竟人家是大牛，不仅要看病，还要做科研教学，所以并不能随叫随到，对吧？接下来这段录音里边呢 ，Manuel 医生会跟大家分享一下他是如何在社区开展肿瘤外科治疗的。Um, the way we practice medicine, we pride ourselves in practicing medicine in an evidence-based fashion. So everything we do is based on the sound and up-to-date and current evidence for. For the care of our patients. 刚才医生提到了一个单词 evidence-based， 指的就是循证 evidence-based medicine， 循证医学，这也是现代医学临床实践的根基之一。所以，一旦我把核心掌握了，不论我在哪种职业环境下、职业条件下，我都可以保证我的患者能够享受到最优秀的医疗服务。刚才听了这些，感觉都是 Mandeville 医生在变着花样的夸自己。或者是夸他这种职业方式，可能有人就好奇了，嗯，那怎么不说说这些学术性医疗机构的好啊？哼，我偏不说，开玩笑。其实，嗯，这个问题并不是说我们要区分一个好差，这只是不同的职业方式在整个这个大的医学体系里边，他们扮演的角色不一样，他们的社会分工也不一样。Mandeville 医生马上就会提到这一点。Uh, the responsibilities for academic physicians are, are can be vast. They have responsibilities not only in taking care of patients, but also in teaching, as well as、uh, writing academic papers and doing academic research.、Um, our responsibility is to take care of patients, and we choose to be active in clinical research because we know that that is a way to advance、uh, therapy. Now, one cannot exist without the other. And so there isn't. I, I cannot tell you that one is more important than the other. They are each one offers different things to patients, but what we offer is high-level, up-to-date, evidence-based care that is readily accessible with I think physicians and a practice that are very caring, that are very respectful, that are very responsible. 不知道大家有没有注意，刚才 Mandeville 医生提到，他们不仅看病。还做实验、做科研、发文章。其实我搜了一下他的信息哈，我发现他和他的团队灌水还是挺活跃的。另外，他说的最后一句话值得我们留意。如果没听清，我再放一下。And I would put up our center or our practice up against any academic practice in this country. 下来之后 ，Mandeville 医生跟我说，他认识 MD Anderson 还有 Sloan Kettering 妇科肿瘤中心的每一个人。他们开展的最新的治疗方法，他这里同样在开展
，可能这个时候就会有人讲，那那些大牌医院有名，不仅是有有名的医生，他们还有很多临床试验呢。临床试验对吧？我刚好也问了。Is clinical trial a part of your practice? Sure. Within our practice, we have several clinical trials that are open to patients with diagnosis of ovarian cancer. For example,、um, after frontline surgical therapy. We then assign patients depending on their stage if they're eligible for a clinical trial, which incorporates the use of standard of care chemotherapy in addition to a program death inhibitor or PD-1 inhibitor.、Uh, this is one of the new generation of chemotherapy drugs that called a checkpoint inhibitor in the treatment of these cancers.、Uh, not all patients are eligible for these. Uh, clinical trials, but any patient who is eligible, we screen them for these trials in the hopes of finding out if these drugs are of benefit for patients with advanced ovarian cancer.、Uh, there are also、uh, a developing trial that's、uh, emerging with the use of an oncolytic virus that can be used in patients with recurrent ovarian cancer after they failed first line and second line therapies. Uh, there are several inclusion and exclusion criteria that are involved in screening those patients for、uh, for treatment. However, we find it that it's necessary to to maximize our chances of finding the best treatment for these patients with the use of any therapy that is out there that's possible. In this case, a oncolytic or tumorlytic virus is is certainly one option for patients with recurrent ovarian cancer. 在刚才这段十分钟左右的采访录音里边。Mandeville 医生跟大家分享了一下不同职业方式的特点，以及他作为一个肿瘤外科医生是如何在社区里边开展肿瘤治疗的。他和他的团队不仅做手术，同时还开化疗处方。他们这个医生集团呢，还参与了好多临床试验，从相对比较传统的卵巢癌的新辅助化疗，到目前最新的溶瘤病毒治疗，都有参与。Mandeville 医生的这种职业模式，放在五年前的中国还挺难理解的。一个并不隶属于任何权威肿瘤机构的独立职业医师，他哪来这么大能耐呀、啊？不过我们回头看看现在的国内，就一个超典型的例子——张强医生，谁敢说他的水平比任何一个三甲医院的主任差呢？这是目前中美医疗最大的不同点。中国老百姓还有医生自己只认庙，大庙里才有好和尚，好和尚呢也只愿意待在大庙里。不过这也是现实。毕竟，在中国只有大庙才能提供五花八门的寄生制度，而在美国呢，绝大多数人看病认和尚。美国社区诊所里的医生平均水平一定不会比大医院的差。我们家门口的肿瘤诊所也可以由这样紧跟业界前沿信息、开展新疗法的医生坐镇。大庙当然有好和尚，这自然没说的。大庙的住持也一般，毫无疑问的都是业界领头羊。但是话说回来，想看到住持不容易的。而且大庙的香火钱也高啊！根据社区肿瘤联盟的报道， 2 0 1 4年使用 Medicare 的患者在医院门诊化疗花费的费用，比起那些在社区中化疗的患者高出了 37%。如果这个患者是使用商业保险的人呢，那他的平均花费要高出 42%。这 42% 是什么概念呢？四万六千七百美金。要知道，在2014年。美国家庭的中位年收入也才五万美金多一点点，所以说在社区接受治疗既便宜又方便，而且有这么好的医生，干嘛不呢？那
们第一期节目就先到这儿。我今天跟大家分享了美国医生的不同职业方式。其实我的主要目的就是想给美国的社区诊所还有社区医生证明，证实公正的证，特别是为社区的肿瘤医生证明。可能大家很难理解，肿瘤毕竟是听起来还是挺可怕的一个病。放在中国的话，别说去大医院，肯定大家都要跑去北上广的大医院去治。在美国，怎么可能在社区里边就能治呢？在中国确实是这样，大医院里边才有好医生，好医生都跑去大医院。不过在美国呢，事情又不一样了，在社区里边你能见到很多非常非常优秀的好医生。如果说将来你有需要接触到了一位医生，结果发现这个医生他不隶属于任何一个大医院，千万别急着嫌弃人家，说不定你就错过一个好医生了呢。听完这期节目之后。如果你认为我除了说话慢一点之外没有其他的缺点，然后你觉得听过之后还有点收获，就请你分享给你身边的一位朋友，我谢谢你。如果你听完这期节目之后想加入进来，不管是写脚本、做后期，还是跟我一起主持，我都非常非常非常非常欢迎你。具体的联络方式我还没想好，不过我相信你可以找到我的。我要去学习了，拜拜。